0: Areena. Voit kokeilla tätä kotona, laita Anssi Kelan Nummela-levy soimaan ja palaat jokseenkin varmasti 2000-luvun alkuun. Mikan Fajan BMW, Nummela ja kaksi sisarta soivat silloin kaikkialla. Minä en Erityisesti levyn nimikappale ärsytti. Se ylisti sellaista tasaista, turvallista pikkukaupunkielämää, joka oli minulle kyllä tuttua ja osin rakastakin. Silti en siinä vaiheessa, kahden ja 30 välillä, ollut valmis kävelemään koiran kanssa harjulla ja muistelemaan elämäni parhaita vuosia. Ei Anssi Kelakaan kyllä ollut. Kun kuuntelen Nummelaa nyt, kuulen onnistuneen biisin, mutta myös liian varhain kirjoitetun elämäkerran. Tarina ikään kuin päättyy. Sankari on asettunut vanhuuden lepoon, vaikka oikeasti seikkailut ovat vasta alussa. Anssi Kela, jos kuka, on biisin tekijänä tarinan kertoja. Myös hänen oma elämänsä on harvinaisen kiinnostava tarina. Haluan puhua Kelan kanssa tarinoista ja niiden mahdista. Ja sävelten mahdista tietysti myös, sillä Kela on myös todellinen pelimanni. Mies, joka soittaa melkein mitä tahansa, ja nimenomaan siitä syystä, että nauttii soittamisesta. Minun musiikkini. Raymond Carver, aloitetaan aloittaa Carverista. Hän oli ilmeisesti käänteen tekevä sun sanatusten kannalta. Joo, ja nimenomaan just
1: tää kirja meni maailmanluodessa,
0: rivi-riviltä, eli, lyönniltä. Eli siis Raymond Carver, vuonna 1988 kuollut amerikkalainen kirjailija, saavutti mainetta tiivillä tyyllä, erityisesti novelleillaan kuolemansa jälkeen melkein suurempaa kuin eläessään. Mä muistan, että 90 luvulla Carver kyllä oli esillä. Mäkin hänen silloin tutustuin. Miten toi kirja tuli sulle? Mä
1: sain tän kirjan
0: levyyhtiö Moguli Asko Kalloselta. Okei. Okay. otin Pekka
1: ja Susi kanssa miksaamassa meidän Ainouksijäänyttä albumia. Mä olin siellä studiolla Finvoxilla ja Asko tuli seuraamaan miksauksia ja sattui olemaan mun syntymäpäivä. Ja se toi mulle lahjan. Se toi leivoksen ja tämän kirjan. <laughs> mä silloin niin plärasin tätä kirjaa, lueskelin näitä vähän ja mä en tajunnut tätä yhtään. Joo. Et kun mä lähdin siitä tätä runokirjaa, että miten mä jotenkin olin ymmärtänyt runouden, niin tämä ei jotenkin, tämä ei ollut sellaista. Että mulla oli semmoinen fiilis, että, että nämä on tämmöisiä juttuja, että kuka tahansa voisi kirjoittaa tällaisia, mm, mm. tämmöisiä arkisia toteamuksia. Ja mä plärasin tän nopeasti läpi ja vähän tuhahdin tälle ja työsin kirjahyltyyn. Niin. Ja siellä hyllyssä oli monta vuotta, kunnes sitten 90-luvun loppupuolella jostain syystä yhtenä päivänä nappasin tämän esiin ja että mikä se juttu tämä oli ja aloin lukea. Ja yhtäkkiä tämä jysähti ja mä jotenkin ymmärsin, mistä tässä oli kyse ja ahmin tämän kaiken läpi ja
0: ja muutenkin suuren vaikutuksen myös lopussa on Carverin kirjoittama esse. Ja se, se essee on jotenkin ihan avainjuttu juttu tuossa. Se on... Joo. Jälkilause
1: Raymond Carver kirjoittamisesta. Joo. Kuulin kerran kirjailija Geoffrey Wolfin sanovan opiskelijaryhmälleen, ei halpoja kikkoja, sekin pitäisi laittaa seinälle. Muokkaisin sen muotoon, ei kikkoja, piste, vihaan kikkoja. Mm. Ja se, että
0: löytyy se oma ääni, hmm. oma tapa kirjoittaa, mikä erottaa sut kaikista muista. Oliko toi ja. sitten, kun sä poimit sen kirjan uudestaan, oliko tämä just, just, kun sä kirjoittaa Nummela-albumia? Se osuu vähän siihen taitteeseen. Koska tuntuu, että Nummela-albumi noudattaa aika hyvin tuollaisia kaverilaisia joo. oppeja. Joo,
1: joo, kyllähän mä silleen niin jossain määrin karveripäissäni <laughs> näitä noita tekstejä <laughs> sitten kirjoitin. Että... Että, tota, että Mikan Fajan BMWstä esimerkiksi mulla nyt jotenkin ei ole ihan tarkkaa muistikuvaa siitä hetkestä, kun mä kirjoitin sitä biisiä ja että mitä mä silloin tarkalleen ottaen mietin. Mutta se tietysti oli jännä, jännä esimerkki kans semmoisesta laulusta, mitä sitten jälkeenpäin joutui vähän miettiä, että, no, että mitä tos biisissä nyt oikeasti olikaan, koska se reaktio siihen oli niin... Järkälemäinen ja, ja tota, miten, miten se liikutti ihmisiä ja, ja oli julkaistu, että miten sain niin kuin paljon semmoisia raportteja, että, että miehet ajaneet autollaan ja tullut se radiossa ja pitänyt ajaa niin kuin tien sivuun kuuntelemaan se, että miten tämä tarina oikeasti päättyy ja sitten ne itkee siinä autoratissa se viisi äärellä Vasta jotenkin jälkeenpäin sitten tajusin, että okei, mä kirjoitin semmoisesta aiheesta, että jokainen suomalainen pystyy jotenkin sijoittamaan itsensä siihen autoan, että kaikki voi ymmärtää, että mistä näissä lauluissa puhutaan. Ja niihin aikaan, kun itse kuuntelin Suomessa tehtävää musiikkia, niin mä kuulijana ehkä olin vähän tuskastunut siihen, että jos radio oli päällä ja siellä soi kotimainen musiikki, niin mä joskus kiinnitin huomiota niihin teksteihin. Ja, mitä näissä lauletaan, mistä mm, nämä biisit mm. kertoo? Tämä on suomen kieltä, joo. Mä tavallaan ymmärrän tämän, mutta mä en taju yhtään, että, että mitä näissä lauluissa ajetaan takaa. Että, että siihen maailman aikaan ehkä se tekstitystyyli oli semmoista aika symbolista. Ja, niin. ja vähän niin kuin tuskastuin kuuntelemaan niitä biisejä, joiden teksteissä mä en
0: tajunnut mitään. Ja sitten se vasta tietysti mm. oli, että no mä teen semmoisia tekstejä varmasti kaikki tajuu. Niin. <laughs> Useinhan niin kuin siinä, varsinkin nuomelalla se kertoja oli semmoinen... Musta ulkopuolinen kertoja, niin kuin romaaneissakin hmm. usein klassisissa on, hän katselee tilanteita henkilöitä, ja ulkopuolta tietää kaiken ja, ja tota, toimii. Mutta ehkä sekä kirjoissa että lauluissa sitten joskus voi olla vaarana, että se jää semmoiseksi nimenomaan yläpuolelta katsovaksi, että hmm. siihen tulee semmoinen tunne, että en mä tiedä, onko se juuloma, mutta semmoinen vähän niin välinpitäpätöntä.
1: Joo, ja kyllä mä muistan, että mä niihin aikoihin jotenkin niin näin itseni just semmoisena ulkopuolisena niin nurkasta käsin tarkkailijana. Niin. Ja jotenkin niin tavoittelinkin ehkä semmoista toteavaa sävyä joo, joo. noissa biiseissäni, niin että ehkä niistä niin sitten puuttuu just semmoinen niin kokemus, että tämä tekijä
0: itse on niin. jotenkin niin sisällä siinä jutussa. Mutta se on siinä... mielenkiintoista, että se liittyy just siihen, miten sä koit sillä hetkellä itsesi.
1: Joo, mä tarkkailin maailmaa, niin kuin olin tota, mustiin pukeutuva mies Nummelasta.
0: Niin, <laughs> Sitä, sieltä käsissä perspektiivi joo. oli tollainen.
1: Ja tota, mä en ole jotenkin ollut niin kuin sisällä missään skenessä siinä mm. vaiheessa, että tata, piti, piti jotenkin sitten muodostaa oma skene.
0: Toi on mielenkiintoista, koska mun mielestä niin kuin just 1972, se on mun mielestä mahtava teksti siinä mielessä, että siinä tulee semmoinen murtuma väliosassa. Kun se tunnelma muutenkin muuttuu, niin sitten myös se kerronta, se ulkopuolinen kertoja tavallaan heittääkin se peliin. Se on tavallaan, siihen tulee semmoinen henkilökohtainen tuntu, kun eilen kotiin palasin, avain ei sovi lukkoihin. Se mun nostaa sen niin kuin ihan uudelle tasolle.
1: Joo, se on tietty niin kuin siinä kappalassa ehkä vähän semmoinen odottamaton käänne, että on. tästä tuleekin niin kuin yhtäkkiä käsitellään tuommoista juttua, mitä ei ole niin kuin mitään vihjausta siellä aikaisemmassa. Biisissä. Ja mä muistan kirjoitusprosessista vaan sen, että mä yritin todella kauan keksiä jotain muuta sanaa kuin kuuninkaita, mutta <laughs> 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 mä en tykännyt siitä venytyksestä, mutta en keksinyt vaan tavallaan sanaa, mikä olisi ajanut sitä samaa asiaa ja sopinut siihen paremmin. Mm. Mutta joo, se koko Suuria kuvioita albumi mukaan luettuna toi biisi, niin se oli tosi vaikeaa aikaa mun elämässä, mm. että henkilökohtaisella puolella oli silleen aika... Iso myllerystä meneillään siinä kohtaa ja mä voin todella huonosti myöskin ne, niihin ne. aikoihin, että se oli ehdottomasti mun jotenkin semmoinen elämän synkimpiä hetkiä sen no. o, albumin kirjoittamisen aikoihin, että et siinä oli jotenkin, että tämä niinku kaikki... Nummalla myötä tullut semmoinen valtava menestys ja jotenkin niin kuin kaikkien unelmien toteutuminen, kaikki asiat, mistä mä koskaan oli haaveillut, mm. niin kaikki oli toteutunut ja jotenkin vielä isommalla volyymilla, mistä oli uskaltanut edes unelmoida, niin
0: jotenkin se ei, se ei tuonutkaan mieleen rauhaa, ei tuonut. Ja muista se, mikä siinä jotenkin, sen aisti jo silloin, kun kuuli sen 1972 kappaleen, että... Että tässä on niin henkilökohtaisesti niin muutamilla niukoilla vedoilla piirretty siihen hittikappaleen niin kuin siihen väliosaan. Ja, ja se, se on jotenkin musta hienosti tehty. Jokaisesta ihmisestä kerrotaan kahdenlaista tarinaa. On tarina, jota ihminen kertoo itsestään itselleen, ymmärtääkseen omaa elämäänsä. Sitten on tarina, jota muut tästä ihmisestä kertovat, Ymmärtääkseen ja selittääkseen hänet, tarinat eivät ikinä ole identtiset. Kun ihmisestä tulee julkisuuden henkilö, hänestä tulee myös itselleen tuntemattomien ihmisten kerronnan kohde. Se on omienkin kokemusteni mukaan sellainen juttu, johon ei oikein voi olla valmistautunut, vaikka kuinka olisi tarinan kertoja itse. Parikymmentä vuotta sitten alettiin kertoa Anssi Kelan tarinaa. Viime talvena kävin katsomassa Anssi Kelan elämäkertakonserttia. Se oli kiehtova ja erikoinen esitys. Yhdistelmä solokeikkaa, stand-up-komediaa, herätystilaisuutta ja mielevalmennusluentoa. Kela todella otti yleisönsä, mutta tuli sellainen olo, että hän teki tämän jutun myös itselleen. Kypsässä keski-iässä tarinankertoja halusi ottaa oman tarinansa haltuun.
1: Nummelakappalan kirjoittaminen ja äänittäminen oli helppoa kuin kelluminen kuolleessa meressä. Valitettavasti sen jälkeen jokainen biisi on täytynyt sukeltaa sen pohjasta. <tos> <tos> Okei, okay, mulla on aika joskus hyviäkin läppiä. Niin, näin olet kirjoittanut. <tos> mulla oli semmoinen ihmeellinen käsitys, käsitys että... Että mä haluan olla semmoinen vähän niinku viileä, vähän semmoinen ehkä niinku niin Bob Dylan tyyppinen hahmo, joka ei hirveesti puhu ihmisille ja, ja tota, antaa itsestään vähän semmoisen mystisen vaikutelman. Ja loin rakensin ympärilleni semmoisen panssarin ja jotenkin kuvittelin, että tämä on jotenkin se tapa, että ihmiset arvostaa tämmöistä niin kuin mystistä hahmoa, joka ei hirveesti ota niihin mitään kontaktia. Ja se on ehkä se asia, mitä mä omalta artistiuraltani jossain määrin eniten kadun. Että mä hoidin sen homman silloin sillä tavalla, koska siinä vaiheessa jotenkin siltä suosiolta sitten niin kuin tietyllä tavalla putosi pohja pois, että, että siinä meni jonkun aikaa tavallaan valitsemalla niin valitsemallani niin. taktiikalla meni ihan hyvin, koska se levy oli vaan niin iso juttu niin. ja ne biisit oli niin isoja, että ihmiset tuli mun keikalle ja kaikki tuvat oli täynnä ja mä ajattelin, että okei tällä tämä, tämä, tämä. Tämä, mm. tämä menee. Mutta sitten vaan huomasin, että ei ne samat ihmiset tullutkaan enää toista kertaa mun ekalle. Mm, mm, mm. Että siihen yhteen kertaan. Ja tavallaan se niiden ihmisten jotenkin voittaminen uudestaan puolelle, se on ollut valtava mm. suuri työ. Mikä olisi ollut mm, niin järkevää tehdä silloin ekalle, <laughs> ekalle <laughs> kierroksella, että kun ne ihmiset kerran oli siellä paikalla, niin hoitaa se homma silleen, että niillä jää semmoinen fiilis, että se kelaa, että okei, okay, niin aika, aika kova seppä. <laughs> en katsomaan niin. uudestaakin. oli lähdessä yksi aamu varhain kouluun, niin olin yksinäni hereillä talossa ja menin siinä kylppäriin. ja siinä oli sitten äidin makeit. Tuli se semmoinen, no, pitäisikö testaa? Ja, <tosilta> tota, menin tietysti niin kuin usein ensimeikkaajat sille annostelee aika isolla suuttimella. Mm-hmm. Näytin niin todennäköisesti enemmän D-Snyderiltä kuin <tosilta> Nick Rodesiltä. Ja, <tosilta> ja, tota, ja just se hetki, kun mä oon saanut ne kaikki sotamaalauksen naamalle, niin ovi aukeaa faijaa. <laughs> ja faijaa astunut sisään. Siit käytiin pieni keskustelu. Harkitaanpa vielä. Joo, ne tuli sitten siinä tilanteessa putsattua. Mutta Kyllä duran duran oli mulla näköinen semmoinen alkuräjähdys. Mun ihan ensimmäinen, aina niin rehellinen vastaus, jos pitää niin vastata kysymyksiä, että mitkä on jotenkin merkittävimpiä bändejä ja artisteja, niin on aina pakko sanoa profide, eli bändi, missä mun Faija soitti, yeah. koska se oli silloin niin pikkupoikana, että se, se oli jotenkin se niin alkuperäinen kipinä. Tuli sen kautta, että kävin välillä, niin kuin kappaleessa sanotaan, että kun Fajan bändi soitti, että, että menin katsomaan niitä keikkoja. Se oli jotenkin se, milloin mä aloin nähdä itseni siellä lavalla, ja että et, okei, okay, toi on makeat hommaa. Tonne, tonne kiitos. Mutta sitten jotenkin se, että kun alkoi itse ha- sit hakeutua niinku ostelemaan levyjä, niin Duran Duran Michael Jackson ehkä niinku enemmän tommosia, vähän niin kuin tyttöjen suosikkeja, niin. mihin, mihin suuntaudun. Just, olin niinku niin kova Duran Duran fani, että mä osasin esimerkiksi väärentää gitaristi Andy Taylorin nimikirjoituksen. <laughs> Tämä taito, mistä on ollut niinku myöhemmässä elämässä tosi, tosi paljon hyödyntää.
0: Mä olin kuuntelemassa sitä Elämäkertakonserttia. Sitten sieltä kotiin kävellessäni ajattelin autoja ja risteyksiä, keskeisiä teemoja sun biiseissä ja elämässä. Ja Sitten mä muistin 20 vuotta vanhan tekstinpätkän kirjoittaneeni. Et muistin, että se nimi oli Jäiselle tielle ja se hautautui jonnekin tota, pöytälaatikkoon. Sitten mä kaivoin sen esiin ja mä ajattelin, että sä oot ennakkoluuloton pelimanni. Että voisiko katsoa sitä yhdessä ja miettiä, että saadaanko siitä jotain aikaan.
1: Okei, eli niinku, tänä päivänä sanotaan go-right-sessio. Go, go niinku ihan spontaanisti. Okei, mahtava. Jäiselle tielle. No niin. Arvan, mikä oli ensimmäinen koskaan mun kirjoittamani biisi, mikä sen nimi oli. Väärällä tiellä.
0: Väärällä tiellä.
1: <laughs> <laughs> Okei. Okay. Tässä ollaan niinku,
0: tien päällä alla vahvasti. Se meni jotenkin näin, että... Isä lähti Jäiselle tielle Jäisille tielle Eikä tullut takaisin
1: Heti tarttu, toihan on niin kuin juttu, tää on Jäiselle tielle
0: Jäisille sille tielle. Siinähän on tämmönen niinku joku sanaleekirja. Sen... <köhö> Joo, huomaa, Sit... että kirjailijan. kirja. Siitä se tais aikanaan niinku lähtee.
1: <köhö> Isä lähti autollaan, jäiselle tielle. ja sille tielle, eikä tullut takaisin. Lähtisin taas seuraamaan, eik mä lähdin seuraamaan Jäiselle tielle, jäisille tielle Olen siellä vieläkin Vierahtaa viikonloppu Vierahtaa, pyörähtaa Isot rattaat pyörä.
0: Päätyy!
1: Faja kuoli siis vuonna 25. kun olin öö, 12-vuotias. Siinä aamuna Faija lähti ajamaan studioon. Eikä tullut enää koskaan takaisin.
0: Mm. Sitten se oli siinä. Ja sä tulit pyörällä kotiin.
1: Ja... Joo, mä koulusta kotiin ja, ja tota, siellä oli, talossa oli aika outo tunnelma ja, ja mut siistutti viereensä ja, ja niin muistan ne sanat, mitkä se mulle sanoi, että, että, että Anssi, että mun täytyy sanoa sulle yksi juttu, mitä mä en millään haluaisi sanoa, että isi on kuollut. Mm. Ja mä muistan sen fiiliksen, mikä siitä, niistä sanoista tuli, että vähän niin kuin veri olisi suonissa muuttunut äkkiä lyijyksi, semmoinen omituinen tunne, mitä en ollut aikaisemmin kokenut, en kokenut koskaan sen jälkeen.
0: Mutta sen huoneen tarkasti sen tilanteen, sen niin kuin joo, valon joo, kaiken? Joo, joo, kyllä se on semmoinen kohta,
1: mikä on jotenkin jäänyt sitten, tota... ja tavallaan tajunnut, että se asia, mikä mun harteille siitä on jäänyt loppuelämäkseni, se taakka, mitä siitä kannan, on semmoinen tietynlainen menettämisen pelko, mm. tavallaan sen kokeminen että kenelle tahansa voi
0: tapahtua mitä tahansa, milloin tahansa. Kukaan ei ole turvassa. Lopultahan sellainen, että sellainen haavoittomuuden tunne katoaa, niin siinä on, siinä on myös hyvää. Kun välillä pitän nyt asioita itsestäänselvänä,
1: hmm. niin, äh, tai niitä ihmisiä, lähimpiä ihmisiä, omaa perhettä, että et, et kyllä mulla on niinku sellainen ajatus, että et mä en esimerkiksi koskaan haluaisi olla riidoissa kenenkään noin, kanssa. Noin. Et tota... Älä Anna Auringon laskea viha syyllytos. Niin, niin että et tota, aina et olis, et se on niinku asia, minkä mä opin omasta isästäni. Et sillä oli tapana aina iltasin tulla käymään mun ja proidin huoneessa. Yhteen ne se tuli aina kun menossa nukkumaan, niin se tuli piipahtamaan siinä. Se, se aina sano meille, että se tykkää meistä. Näin. Ei mitään sen ihmeellisempää. Mutta sitten tavallaan, sit, kun Fajan kuoli, niin toi oli jotenkin asia, mitä mun ei koskaan tarvinnut kyseenalaista ja miettiä.
0: Fajan sitten sun mielessä nuorena hyvinvoivana miehenä? Että... Joo, se
1: on niin omituinen juttu. Itse asiassa toissa päivänä oli Fajan syntymäpäivä. Hmm. Se olisi täyttänyt 70 vuotta. Joo. Ja se kuoli 34-vuotiaana. Niin todella, todella. Mä, mä oon niin, nyt 48 joo. vuotta. Ja no jo omituisia yhtälöitä, kun niitä rupee päässään asettelemaan järjestykseen, että kun se mulle kumminkin oli se semmonen aikuinen iso mm. ihminen. Ja, ja tota, mä oon nyt jo tosi paljon vanhempi, kuin mitä se oli kuollessaan. Se jotenkin aivoissa jotain nyrjähtää, kun yrittää sitä miettiä. Mä uskon, että et, se, on niinku, se on outoa. Joo. Et mä huomaan aika useinkin jotenkin ajattelevani asioita sen Fajan kautta ja jotenkin niinku katsovani maailmaa välillä sen silmillä. Et mä saatan kävellä vaikka Helsingin keskustassa ja yhtäkkiä ruvetaan miettimään, että et tota, et jos faija nyt yhtäkkiä jostain ihme-aika-avaruusjätkumosta niin pamahtaisi hmm. tähän. Hmm. Suoraan niin vuodesta 1985 siitä onnettomuudesta, että se olisikin nyt seisomassa tässä, että millä tavalla se katselisi, että millä, millä tavalla maailma on muuttunut, että miten se ihmettelisi, mm. jos se tulisi nyt tähän ja mä löysin sille niin tota, puhelimen kourat, että katos mitä kaikkea tällä ne. voidaan tehdä ja että miten tulevaisuudessa me eletään tai ihan skifia. Muutaman kerran isä otti minut mukansa studioon. Nuo studioreissut olivat minulle tärkeämpiä kuin pääseminen Linnanmäelle. Pesyydyin tarkkaamon nurkkaan ja tapitin sieltä silmämunat kovana, kaikkea mitä isä ja muut tekivät. En ollut uskoa, miten onnekas olin. Pääsin näkemään, miten levyjä tehdään. Studio oli ihme maa. Olisin voinut istua siellä joka päivä.
0: Tämä on myös ajatus, joka sinun on täytynyt ajatella silloin tällöin, että mitä Faja sanoisi, mitä se tykkäisi musiikista.
1: Mä oon tavannut tässä vuosien varrella ihmisiä, jotka tunsi fajan. Ja teki sen kanssa töitä, muita muusikoita esimerkiksi, ja kyllä niin kuin kaikkien viesti on aina ollut se, että isäs olisi tosi ylpeä. Hmm.